0: マーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾えり子です。マーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんちょっと東京の感染者の人数がずいぶんまた増えてきましたね、
1: まあ、増えたといっても100人というか東京で50人とか、えー、これも海外が大変なことになっていて、はいでまあ、そんなことをいちいちこのラジオで言ってるともう時間が足りないので、はい、もう今日は最初に結論を言っておきます、はい、皆さん今週はシートベルトをきちっと締めてくださいこれに尽きると思います
0: 分かりましたその内容、はい、理由をこの後伺いたいと思いますえ今日は番組の後半では伏眼経済塾のエミンイルマズさんにご登場いただきますどうぞお楽しみにそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: なぜシートベルトをきちっと締めよう要するに揺れに注意というか下がることに警戒しなきゃいけないかというと元々考えていた過程前提がことごとく崩れ始めています、うん、というか実際に崩れていると思います、はい、アメリカで第2波がここまでひどくなるとはまあ、ペンス副大統領は若い者ばかりだ、あの中心だから心配ないって言ってるけど、若い者ばかりだからこそ心配でしょうとう、さらに広がる余地があるんじゃないかという話。それから、ブラジルとドイツはもう尋常じゃない形になっている。はい。それと未確認なんですが、中国でもですか
0: また、あの、北京の近く、北京から150キロ離れたところで、え、うん、都市封鎖を
1: 。すると,とかどうか分かりませんけれども、ちょっとこれは、こんなこと考えてなかったぞということが一つ。それから二つ目に、これあの、マーケットアナライズの土曜日の放送でもお伝えしたんですけども、4月に発表された IMF の経済予測が、またもう一段ですね、引き下げて、で、さらに悪くなるということ。4月から6月にかけて V 回復、V 字回復してるから変わらないか、横ばいぐらいじゃないかと思ったんですがもう一段下げてきましたね。それから特に輸出数量が悪くなって、そしてこれは日本の経済にとってみると輸出の激減というのはもうイコール企業の利益の喪失ということになりますから、はい、こちらが気になります、うん、今週は特に7月1日に日銀短観が発表になりますそうですね皆さんこれ単管というとですね、せいぜい D. I. ですね、きょう、げあの景況感とそれから設備投資のパーセンテージしか見てないと思うんですが。今回ばかりは年度計画ですね、これを見ておいてもらえた方が、もらった方がいいと思います。年度計画ベースで、これ、どこも決算とか出してないので。はい、最終的に二十一年三月の数字みんな無視してやってるんですけども。はい、日銀単管で見ると年度計画で、売上が輸出が、経常が、そして最終利益がどうなるかが見えてくるはずです。うん私は最終利益マイナスになるような気がします。大企業が全体で。ああ、そうですか。うん、こうなってくると、えー、今まで、えー、考えていたバリュエーションの、例えば PBI の、PBR の1倍がここ,ばとこ,こだとかですね、うんこのか。この企業はこれぐらいの利益で、まあ、潰れることはないだろうなんていう、まあ当てにしてたことの当てが全部崩れてくるかもしれない。うんえー、そういう意味では、えー、今週の日銀なんか非常に注意です。さらに、当てが外れたもので言うと、日本の氷とかを見てみると、はい、なるほど、アメリカなどの氷は4月に凹んだ後、5月にお金が配られて、ドンと V 字回復しましたが、日本の氷は結局、全然回復しませんでしたね、えー。ロックダウンが解除されても、でまあ、お金の給付が時間かかってるからだと言えばそれまでかもしれませんが、日本人はやはり、ちょっとまあ、海外の例をそのまま当てはめることができる民族ではないような気がします、うん。まあ実際感染の進み方も海外とは違う進み方をしてますから、おそらく回復の仕方も戻り方も海外とは違う動きになるのでしょう。しかし、その結果我々は、これアメリカのように経済を取り戻そうと思ったら一挙に二次感染してしまった。うんそういう、まあ、悲惨なケースにはならずに、経済の回復は非常に鈍い。鈍いけれども、かろうじて、え、1日100人程度で、え、終わっているという、まあ、そういう、えー、まあ、不幸中の幸いみたいなですね、形になっているところだと思うんですね。まあ、我々はもうこの選択をした国民ですから、これで生きていくしかない。これで生き,生きていくしかないとすれば、やはり今年の企業の収益は相当落ちてくる。相当してくるとなると、もう一回前提条件の見直しが必要になってくる。うんえー、買いのレベルはこの辺だと思ってたの目線を。もう少し下げなきゃいけない、えー、その時間帯に入ったとは私は思います、
0: うん。そういった場合、PBR とかがあまり当てにならないとなってしまうと、はい、何をこう見て投資していったらいいんでしょうか
1: もちろん PBR に関して言うと、はいえー、それもちろん株価と純資産の関係ですから、うんはい、純資産が食い潰されても、例えばあまりあるだけの。例えばトヨタのようにですね、何にも商売しなくても、あと7、8年は持つぞみたいなですね、はい、会社でですね、それを気にすることはないんですけれども、ちょっと待って、もうあと2、3年しか持たないぞなんていうの、海の向こうではチェスパピークなんていう会社がですね、はい、チャプター11にですね、えー、レジスターされてもう、えー、壊れることが、破産することが決まったんですけども、うん、日本の場合ももう一回それチェックしてみる必要があると思うんですね、うん。あと、あの、変な話ですけども、企業も永遠になんていう企業はありません。だけど、とりあえずですね、5年とかですね、あの、もう最終、どんなにひどいことがあっても、純資産を食いつぶすことが何年も、何年もつかみたいなですね、その発想でですね、見てもらっておいた方がいいかもしれませんが、しかしそれにしても、2、3年しかないっていうのは、これはちょっとまずいなっていうふうになるでしょうし、で、PBR で言うと、やっぱり、えー、1倍では今はダメですね。やっぱり 0.9 倍とか 0.95 倍ぐらいのところにもう一回線を引き直して、もちろん、鉄鋼なんていうのはもうすでに半分 0.5 倍とかですね、その続出してるんですけども、それらもまた今までよりももう何パーセントか何割かあの差し引いてですね、買う水準を、それこそシートベルトをきちっと締めてですね、マーケットを見てもらいたいそういうふうに思います
0: 。アメリカの方のお話聞かせてください。はい、あの、先ほどチェサピークエナジーシェールの開発大手がもう破綻したという、うんはい、お話ありましたけれども、あのなるべく企業は潰さないようにというふうにやっていた今回の対策のはずなんですが、すうん、潰れてしま
1: った、はい、あの企業が潰れるのは結局、パターンがつなんです、はい、お金を貸している金融機関がもう貸さないよといった場合、資金調達が。えー、届かった場合は、これどんなに儲かってても、売り上げが立ってても、どんなに稼いでても、丸月つっぺにお金がありませんでしたっつったら、これはアメリカの場合確か2ストライクでアウトだったと思うんですけれども、これでダメなものはダメになっちゃうっていう、これがまあよくあるパターンです。もう一個のパターンは、えー、結局純資産がなくなっちゃう、サーブ超過になっていくパターンですね。はい。テサピークの場合は、お金を借りる区面は FRB を中心に作ったんですが、何と言っても先立つものの、その、純資産、出資金、資本金、これらを全部使い果たしてしまったんですね。はい。実際、チェサピークは2016年に原油価格がバーレル26ドルまで下がった時に大変な経営不安が起きていて、はい、当時の CEO がですね、謎の死を遂げたりとかですね、実は曰く月のまあ、の風雲なんですけどね、はい、これあのあちこちでですね悪いこと悪いことっつったらあれなんですけどもまあ問題をスキャンダルとかを地域地域で起こしている会社だったんですけどもあれから4年経って抜本的には結局原油価格がバわれる80だ100だっていうかに、ね、戻ってくると回転が効くんですけれども今のように40だ30だあるいはここのところせいぜい上がって50だ60だになる60だになるともう資産を食い潰していくしかなかったんですね。で、食いぶした結果、潰れてしまったと。もちろん、純資産がなくなるかもしれないという危険に遭遇したときには、東芝がそうであったように、あるいは、シャープがそうであったように、えー、もう一回増資をして、資本金を集めてという、あの、オーソドックスな方法、あるいは海外から支援の、スポン新しいスポンサーとなる会社をあの探してですね。で、資金を注入する。いろんなやり方があるんですが、チェサピークに関して言うと、その晩酌尽きたところで、この今回の原油価格の下落でギブアップという形になってますね
0: 。なるほど。じゃあ他に同じような会社が出るかどうかはちょっとわからないけれども、まあまあ、やむを得ないタイミングだったということなんですかね。まあ、そ
1: れと、これと同じような話を日本で適用する必要はないと思います。はい、日本の場合は、貯蓄大国でありますし、はい、それにきちんとした計画さえあれば、はいえーまあ、小さい会社から大きい会社まで、それなら10年先はこうなるだろうと絵が描ければ、資本金を集めること資本を増強することは決して難しくはないはずなんですよね、ええ、ですから、えー、潰れるかもしれないと思って売るのではなくそうじゃなくて、えー、潰れるリスクを感じて、えー、どの企業も経営不安に直面するかもしれないでも方法ある。しかし株価はそれを織り込んではいないということでですね、目線を1割下げる、あるいは2割下げるものによってはと、そういうことが必要なところだと思いますね
0: 。うん、それにしてもアメリカの方は特にこの不安の要素が消えない、次から次へ起きてるような感じがするんですけれども、あの、フェイスブックの問題もしっかり、今回のチェサーピークのもそうですし、大統領選も控えて、いろんな情報が出てきてますね。
1: やることなすこと裏目に出てきましたね。うん、あの、えー、やっぱりことの発端はまあコロナの対策から始まるんですけども、アメリカの場合ですね、激震が走ってこうどう言うんですかね、うんと空中分解を始めたのはやはり例のあの暴動といいますか、はい、あの人種差別問題ですね。うん、あのオマリさんが、えー、アフリカ系の方をまあまあ、まあ、結果的に殺してしまったっていうあの事件から全ての高が緩み始めてしまったように思います。まあ、これはね、しばらくの間、まあ、フリーフォール状態に、株価の方はまだ FRB が金融緩和をしているというので支えられていますが、はい、これも、これをひょっとすると危ないかもしれませんのでね、はいえー、危ないって,言っても、前回のところまで下がるかというと私はそこまでは見てないんですけれども、少なくとも、今まだアメリカの長期金利は安定していますし、債、え、券、ー、市場が壊れた形になってませんので、ええ、今悲鳴を上げてるのは、えー、ボラティリティとそれから、えー、通貨のドルですね、はあ、ドルが悲鳴を上げてるこの段階ですですのでそこまで考える必要はないんですがこれもまた乱急に飲まれないように注意してもらいたいと
0: 。為替で言いますと107円台の前半という状況ですけれども、はい、今週いかがでしょう
1: これはねドルが強くなるのが怖いんですよはいあの思い出してほしいんですけども3月のあれは9日からでしたかね急激にドルが強くなりましたドル円が101円まで行ったと111円まで行きましたよね101円まで行ったというのはこれはリスクオフで円が買われたからでしたが111円まで行ったのは流動性がなくなってもう外貨準備が世界中で枯渇してしまって、ドル欲しい、ドル欲しいって言って、何もかも売って資産を売ってドルを買いに行った。その一番まあ危機のピークで起きる現象なんですね。はい、今一番気にしてほしいのはドルがここで強くなると、これは、リスク値が上がってると思ってほしいんです。107円が108円になったらこれは株、はい、昔ならね、7円が8円、8円が9円になれば日本株買っていいと思ってましたけど、今はダメです。はい、7円が8円、8円が9円、9円が10円になったらこれは日本株を売っていかなきゃいけない。はい、こういう難しいところにあります
0: 、はあ。なるほど。為替も睨みながら考えた方が良さそうですね。はいええー、そんな中、今週の予定を見てみますと、ええー、雇用統計がまた、また出て
1: きますね。ええー、これね、あの、今週、ジュライフォースなんですよね、あの、はい、ええー、建国、建国、独立記念日。独立記念日、建、は、国、い、記念日が日本ですか。があるので、確か木曜日にも発表されてしまうんですね。すねはい、ということは、金曜日の東京はもう一回ですね、揺れが来ると思います。で、今回の場合は、えー、前回のですね、5月分の雇用統計良かったもんですから、だから失業率もまた下がるだろうとか、それから非農業部門がまた増えるだろうとか、結構落下ムードが多いんですけども落下ムードがある時だけに逆のの目ががた時の反応が心配です、うん、ちょっと悪いことばっかり言って申し訳ないんですけれども今週はですね私はちょっとその、えー、乱気流が、えー、目の前に見えていると感じて1週間とにかく辛抱してほしいととお伝えしたいですね
0: 。なるほど、まあ、シートベルトは締めておけば安全<笑>ということになるんでしょうかね。はいさてでは全場指標を見ていきたいんですけれども日経平均は297円安く終わりまして2 22万2214円で全場を終えました株365の動きはいかがでしょうか
1: 株365もやはり今週もう金曜日の段階からですね実は安くなっていた,いいいたんですけれども、はい、寄り付が2万2171円高値は255円まであったんですが安値も60飛んで64円,円まであって今は 22,141 円です5番海外勢がヨーロッパ税ですね入ってきた時の動きがちょっと気になりますねは
0: いさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
1: フォローアップアナライ
0: で今週はここから福岡経済塾のエミー・ゆるまずさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺いたいと思いますエミンさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますエミンさんちょっと危険な雰囲気になってきましたねエミンさん今どんなふうに感じてらっしゃいますかいやちょっとトランプさんが負
2: けるんじゃないかなって私実はですね先週から急に思い始めてですね、うん、これはちょっとそのなんか想定じゃあ続きになるようが少し不透明感が出てきたなと。うん、ちょっとやっぱりですねこのあの直近のその世論調査を見ますとトランプさん前回勝ってたその6つのですね。はい。アメリカのスイングステートで相当ですね相当のマージンで負けてるんですね今。
0: はあ、スイングス,ステート落とすとやっぱりね落ちてしまいますもんね。
2: いや結構なおそらくですねその
0: その66
2: つの州でバイデンが勝ったでそれ以外は何も変
1: わらなかったとしても、はい、あのこれって相当の多分大差で負けてしまうことになるんですよ、ね、これ、確かあの、例えばフロリダなんてのも、これ、今回、感染がまた再爆発してるつい、典型的なステートストリート、あのス,イングス,テスイングステートですし、ノースカロ,、ね、カロライナなんかもそうですよね。そそうなんですよで
2: ミシガンとかペンシュダイアにしてもあの前回やっぱりその製造業,業が中心でそのラストベルトと言われていたところってトンンさん勝ったんですも、あの今回めちゃくちゃその出業率が高いんですよ。うん、であのミシガンにしても今22パーセントです出業率
0: は。うん22パーセントの出業率そ。そうなんです。全米今2位なんで
2: すね。はあ、1位はネバダであのご存知ラストベガスがあるところなのでまあそれはわかるんですけど、2位がミシガンで3位があのハワイという状況なのでね。うんそうすするとですねこれ、例えばミシガンとかあのラストベルトをトランプさん、失ってしまうと相当厳しいあの多分その戦いになるんじゃないかなと
1: 。なるほど、うん
2: 、でこれは逆に今度はやっぱりその市場にとってはビ、まあ、ジネスフレンドリーだし相場にとってはやっぱ相場はすごく気にしてる経験なので、はい、それが変わってしまうとやっぱちょっと相場としては。透明感が強いですね多、うん、これをちょっと織り込み始めてる可能性あります
0: よねなるほ
2: ど私が前週から
0: すでにもう、り込み始めてるです、ね、あやっぱりね、ちょっとこうアメリカ株も2万6000で頭打ちして
2: 、ど、は、う、い、もそれ以上上がらないっていうのは、あのちょっとその、もうバイデンが勝利するその可能性を、少し織り込み始めてるんじゃないかなというふうに思います。
0: そうですか。ちょっと私たちの方も仮にバイデン大統領が誕生するのだという仮説でいくと、あのアメリカのばアメリカの株価っていうのはどんな風になっていくんでしょうか
2: 。まあこれはちょっとですね、やっぱり一旦、えーのまあ、あの問題もう一つの問題とのは今バイデンさんが何をやりたいのかっていうのは今しよくわかんないんですよね
1: 。<笑>あのむしろ何も語らない方が今戦略的にうまくいきますよね、これ。<笑>そうなんです。トランプさんがなんかいろいろやっちゃ
2: っているので。はいその、なんか、まあ、つまり、アンチトランプ。っていうまあ、誰でもいいみたいな、言ってく、れるんですけど、でも、まあ、本当にそんな感じになっちゃってるので。うん、まあ、実際、あの、どんな感じで、僕はわからないんです。一つの、ただ、え、あんまり、過度に時間してはいけないのは、例えば、日本にとって、いいかもしれないです。あの、アメリカが、G. P. P. に戻ってくる可能性があります。貿易には、プラスでしょうね。そう、だから、で、その、まあ、米中との話も、まあ、その、もちろん、その。唐突対立自体はアメリカの国家戦略なのでその大きくは変わらないにしてもトーンが変わりますので、ねうん、またちょっと期待もあるでしょうしだから、まあ、不透明感は強いけれどもそこまで過度に悲観するほどのものでもないかなと、うん、いうふうに思います、うんま
1: あ、逆にあの蓋を開けてみたらそんな大きな変化はな,しないしむしろ我が国にはプラスだなというふうになるとが然歯車は逆回転しますよね
2: そうですね、まあ、その可能性も否めないので、まあ、あの一つ、皆さん懸念しているのは、結構安倍政権はやっぱりそのト,ランプさんトランプ政権と、まあ、あの初期からすごいまあいい関係を築いてきたので、はいまあ、それがこのバイデンに変わったら同じような関係が築けるか、もしくは維持できるかというのを皆さん心配されていると思うんですね。で例えばまあトランプさんが TPP 脱退したりとかです、ね、結構、日本を難しい立場に置かれたので戻ってきてくれると相当日本にとっては逆ににプラスにはなりますよね
0: うん日本株の方はどういった動きを予想されてますか日本株はですね、ま
2: あ、トランプ再選の場合は私結構強気で、まあ、年内2万6000円まで日経平均は上昇するというふうにシナリオを立ててるんですが、はい、あのちょっとトランプさん負けると若干下方修正ですね、その目標も、まあ、大体2万3500ぐらいに、うん、じゃないかなと思います、やっぱりそのフレン、うん、あのマーケットフレンドリーな大統領であるということは間違いないので、うんまあ、そこはやっぱりあの、例えば増税しますとなったら、バイデンさんが個人税上げますとかあの富裕、富裕層に対するこの税金を税金の引いて上げますとなると、まあ、それはちょっと短期的には株価はマイナスに乗り込みますよね。
0: うんあの今週の株価に関しては岡崎さんはちょっとシートベルトを締めた方がいいんじゃないかなというお話でしたがエミーさんは今週の日本株、どんななににご覧になりますか
2: いやあの本当に多分おそらく私も期間は同じでというのはです、ね、そのあのまだ,だ、さっき言ったそのまあ選挙のシナリオを追い込み始めてないと思いますしあのでもう一つはやっぱちょっと上値が見えたので,、うん、で夏、ちょっと夏バテ気味なんですよね、相場としては、だからこのあたりは、まあ、要、はいはい、注意ですよね、ただ私、個別株で、やっぱりあの先週の金曜日に開始疾走が出て、まあ、それ、ずっと読んでたんですけど、週末、こうして、はい、個別株は結構まだ安いんですよ、ゼロにかぶって、そう、うん、だ意外に上がってないんだなと、うん、あの日経平均見てるから、リバウンドしたように見えるんだけれども、結構大型のバリュー株とか日本の製造業は結構株価悲惨ですよ、これはだからあの意外に上がってなかったとだから上がってたのは、まあ、本当に個人があの結構買ってくれたのでマザーズ中心にリバウンドしたけれども、うんまあ、その辺のマザーズ関連で上げてきた分は逆にちょっと危険かもしれないですね。うん
1: でも逆に言うとこういう状況だから,からこそ長期的な成長計画が投資家に信頼してもらえるような会社これであれば大きかろうが小さかろうがどんな業種であろうが関係なく資本を呼び込められるつまり資金が入ってくると考えていいですよねそうですね,そうですねおっしゃるとおりですね、うん
0: 、それからエミさん金,金相場などの商品市場を伺いたいんですけれども、うんえー、金はずいぶん高いところまで来たなという感じがしますエミさん今後の動きはいかがでしょう
2: えーとですね、金に関してはですね結構皆さん、正規ですけど、私はリミットだと安全資産としての,その必要性は分かるんですけれども、ただ、実質って今、金がほとんど動いてないですよね、そのうん、あの例えばその実質ジュエリーであの金を買っている、まあ、インドにしても中東にしても、アラブにしても、今、結婚式とかってな分かりやすいですね、それは。うん、だから感じでは数じゃないですねこ結構
0: いい値段まで来てるので、うんええ、自分自身でちょっと運営してることころに、実は直近、金外したんですけど、あのー、まあ、金、金の方
2: がいいかなと、逆に、えななんですかシルバーですね,ですねシ,ルバー、はい、シルバーの方がいいかなと、あのシルバーの方がちょっとあの安い、まだまだまだ競争ルーツがあると思ってるので。はい金はちょっとあの結構上がってきたのでめまああの大きく下がることもないけど大きく上がることもないかなという感じがしますけど金はまだまだそのアップサイドがあります
0: ありがとうございました福岸、えー、経済塾のエミールムズさんにお話を伺いました一部お聞き苦しいところがありました大変失礼いたしましたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。